0: Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich habe heute zu Gast den lieben Robert Jungnischke und Robert, ich habe dich entdeckt, weil ich einen Newsletter abonniert hatte und ich habe sehr viele Newsletter abonniert und die meisten schaue ich nie rein, aber bei dir, das hat mich irgendwie gezogen und dann habe ich mich tatsächlich auch mit dir auseinandergesetzt und habe mir deine Seite angeguckt und habe gedacht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und ja, jetzt bist du hier. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, vielen Dank für die Einladung, Matthias. Freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm, ja, du bist Energieexperte. Das heißt, du beschäftigst dich wirklich sehr stark mit dem Thema Energie. Das Thema Energie ist ja gerade auch wirklich sehr, sehr aktuell, weil ja die Preise künstlich in die Höhe gedrückt werden oder auch eine künstliche Verknappung produziert wird. Und das weißt du ja sicherlich besser als die meisten Menschen, weil du dich intensiv damit beschäftigst. Was, was passiert denn da gerade mit, mit unserer Energieversorgung?
1: Ja, ähm, also ich habe ungefähr ja, jetzt vor über, drei, über zwei Jahren angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich einfach ähm, aus einer persönlichen Situation eben mal auf so einen Stromausfall aufmerksam wurde, der länger dauert. Und da habe ich halt versucht herauszufinden, warum ist das so? Und ja, dann habe ich die, die Büchse der Pandora sozusagen geöffnet. Und ähm, habe einfach angefangen, mich mit unserer Energiepolitik auseinanderzusetzen. Und dass ich bin also Ingenieur von Hause aus und bin gewohnt, dass die Dinge ähm, erklärbar sind und dass man sie nachvollziehen kann. Und umso mehr ich nachgeschaut habe, umso mehr musste ich halt feststellen, dass das alles gar nicht funktioniert, was da erzählt wird. Also Stichwort Energiewende. Ähm, man will ja die fossilen Energieträger abschalten, weil es angeblich einen Klimanotstand gibt und weil CO2 angeblich böse ist und will das ersetzen durch die gute Sonne und den guten Wind. Und wenn man aber mal genauer hinschaut und wenn man sich auch dann noch ein paar Experten anhört, dann merkt man halt, das kann gar nicht funktionieren. So und ähm, da wurde ich dann hellhörig und wir haben ja äh, gerade schon im Vorgespräch über die letzten Jahre gesprochen und diese Pandemie, die es da vermeintlich gab und da habe ich dann so Parallelen entdeckt, äh, dass eben die Dinge nicht so sind, wie sie gesagt werden, äh, dass sie eben äh, tatsächlich ganz anders aussehen und dass man de facto mit Wind und Sonne ein Land nicht mit Energie versorgen kann, was so industrialisiert ist, wie wir das sind. Und ähm, ja, ich habe immer mehr Fragezeichen gekriegt, weil ich einfach nicht verstehen konnte zunächst, warum die Politik diesen Weg beschrieben hat. Und dieser Weg, man kann ihn in Zeitraffer so beschreiben, wir hatten eine sehr zuverlässige Energieversorgung, die auch den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands begründet hat. Also unser Wirtschaftswunder ist begründet auf einer zuverlässigen Energieversorgung, die jederzeit die Mengen an Energie bereitgestellt hat zu vernünftigen Preisen, die gebraucht wurden. Das war die Basis, das Fundament für den Erfolg. So. Und dann geht die neue Politik auf einmal hin und sagt, Kernkraftwerke brauchen nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Kohlekraftwerke brauchen wir nicht mehr. Wir wollen aber viel mehr mit Strom machen. Stichwort E-Mobilität, Stichwort Digitalisierung, Stichwort alles geht heute in die Cloud. Und das machen wir mit Wind und Sonne. So. Und wenn man dann aber schaut, wie viel Wind bläst und wie viel Sonne scheint, zum Beispiel jetzt in Bayern sind alle Solaranlagen zugeschneit. Das heißt, auch über Tag produzieren die keinen Strom. Dann, dann muss ich mir die Frage stellen, ähm, was haben die hier vor? Ich meine, dass man so eine Idee erstmal hat, ist ja in Ordnung. Dass man sowas ausprobiert, ist auch in Ordnung. Dass man dann aber feststellt, es funktioniert nicht und dann aber sagt, wir machen weiter so. Zitat Herr Habeck, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Ähm, und dann spätestens werde ich als Ingenieur halt misstrauisch und ähm, dann kommt auf einmal die Frage, wem nutzt es denn? Ja, und wenn man jetzt weiterschaut, wem nutzt es denn? Dann kommt man irgendwann dahin, es nutzt irgendwelchen externen Energielieferanten. Und wir haben ja so nette amerikanische Freunde, und ähm, die haben ja jetzt zufälligerweise viel LNG zur Verfügung. Und äh, die was hatten ist, auch Was ist LNG? Das ist äh, Flüssiggas, das ist, wenn so. du Erdgas verflüssigst, mhm. dann nennt man das Liquid Natural Gas und mhm. das äh, macht man, um es besser transportieren zu können, weil dann das Volumen viel kleiner ist. Mhm. Der Nachteil ist allerdings, ich brauche erstmal sehr viel Energie, um es zu verflüssigen und nachher brauche ich auch wieder Energie, um es zu vergasen und in unsere Erdgasleitungen einzuspeisen. So, und wir hatten ja bis dato, bis August letz, bis August diesen Jahres ähm, einen Liefervertrag mit Russland, die haben uns 55 Prozent unseres Erdgasbedarfs geliefert zu sehr vernünftigen Preisen und das immer schon zuverlässig. So Und dann hat unser netter amerikanischer Freund ja gesagt, Russland sei jetzt böse und wir müssten ein Embargo gegen Russland verhängen. Aber wem nutzt es? Es nutzt den amerikanischen Unternehmen, die halt dieses Flüssiggas jetzt uns teurer liefern können. Und viel Na, ist ja, viel
0: teurer. Was ist der? Preis? Äh, also
1: der... Die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist mindestens dreimal so teuer. Aber dann haben wir das andere Problem, dadurch, dass ja die ganze EU eben ähm, ein Embargo gegen Russland verhängt hat und die ganze EU hat ungefähr die dreifache Menge dessen importiert, was wir alleine importiert haben, konkurriert jetzt auch die gesamte EU um die freien Bestände an diesem Flüssiggas. Das heißt, wir treiben uns gegenseitig die Preise hoch, denn wer am meisten bezahlt, der bekommt es halt momentan. Denn die Mengen sind halt begrenzt und äh, definitiv weniger als das, was wir bräuchten. So Und wenn man sich das Ganze anschaut, was hier gerade in Deutschland passiert, auch, dass die Amerikaner uns verboten hatten, diese Nord Stream 2 Pipeline in Betrieb zu setzen, das ist ein Verbot der Amerikaner gewesen. Oder dass die dann gesprengt wurden. Da haben zumindest die Amerikaner ihre Finger mit im Spiel gehabt. Alles das sind Eingriffe in unser wirtschaftliches Handeln. Und das alles zeigt einfach, dass wir nicht eigener Herr sind in diesem Land, sondern dass wir das zu tun haben, was unser westlicher Freund gerne möchte und dass wir eben abhängig bleiben sollen. Und das genau, kann man... Das war ja schon, Das war ja
0: schon, ist ja schon seit Jahrzehnten so.
1: Ne? Genau, zum, genau. Beispiel, zum Beispiel, dass dieses anti atomkraft das ist mit hundertprozentiger Sicherheit auch von den Amerikanern zumindest geschürt worden. Denn hätten wir die Atomkraft so etabliert in Deutschland, wie das zum Beispiel Frankreich gemacht hat, wären wir energetisch unabhängig. Und wenn wir unabhängig wären, hätten die Amerikaner Angst, dass wir dann auch sagen, ja, wir brauchen den amerikanischen Freund nicht mehr. Und wir sind halt hier im Westen äh, Europas halt auch so ein Brückenkopf, für die Amerikaner und sie sehen halt ihre Macht gefährdet, wenn wir das nicht mehr wären und wenn wir eben kein so enger Verbündeter wären, der abhängig ist. Man betrachte nur die ganzen Militärbasen, die es hier in Deutschland gibt. Und das sind eben alles Dinge, die mich dazu veranlasst haben, zu glauben, dass hier ganz einfach amerikanische Politik gemacht wird zum Nutzen Amerikas, leider zu sehr großem Schaden für die deutsche Bevölkerung und die deutsche Wirtschaft und es ist ja ähm, gut, ich habe jetzt natürlich
0: verschiedene Themen. Ähm, ich ne, bin ja erklärtermaßen äh, schon seit langem auch ähm, Atomkraftgegner.
1: <lacht> Völlig in Ordnung.
0: Also, ne, also einfach, weil ich, äh, ich denke halt eine Energiegewinnung, die äh, das Risiko eines Supergaus hat oder wo man, wo einfach diese Endlagerung nicht geklärt ist
1: ist für mich keine, keine Energiegewinnung der Zukunft. Ja, aber Matthias, da gebe ich dir hundertprozentig recht, nur dazu zwei kleine Anekdoten. Also das Endlagerproblem ist ein künstlich erzeugtes Problem, denn ähm, wir haben aufgrund der Technologien an Atomkraftwerken, die wir haben und die wir hatten, sind unsere Brennstäbe kaum ausgenutzt. Und unsere Brennstäbe könnte man, wenn man sie in einen schnellen Brüter packt, das ist eine andere Kraftwerkstechnologie, noch viel weiter ausnutzen. Das würde die Menge an Atommüll nicht verändern, aber die Strahlungsintensität drastisch reduzieren. Das hat man aber in Deutschland bewusst verhindert, indem man ein Exportverbot für diese wenig ausgenutzten Brennstäbe verhängt hat. Das heißt, man hat politisch gewollt, künstlich ein Atommüllproblem in Deutschland erzeugt. Das ist die ja. eine Seite. Die zweite Seite ist, man hat natürlich über die Medien massivst die Gefahren hervorgehoben und die, Eng und die Ängste geschürt. Genauso wie man es mit der C-Pandemie gemacht hat. Das heißt, hier ist keine objektive Berichterstattung erfolgt. Und der letzte Punkt, weil ich kann den Supergau nicht wegreden, aber der letzte Punkt ist definitiv, die vierte Generation, die jetzt entwickelt wurde, ist eigensicher. Das heißt, da gibt es keinen Supergau mehr. Da gibt es noch nicht mal mehr einen GAU mehr, der möglich wäre. Die Dinger sind sicher. Und deswegen wäre auch keine Gefährdung für die Bevölkerung mehr äh, vorhanden, wenn man jetzt diese neueste Generation der Kernkraftwerke verwenden würde. Und es gibt eine Statistik, die besagt eindeutig, dass die Kernenergie die sicherste Form der Energieerzeugung ist, wenn man die Menge erzeugter Energie und die Toten betrachtet. Da ist Kohle viel schlimmer. Aber ich verstehe, die Ängste sind da, aber die sind eben bewusst geschürt worden und das ist halt, ich meine, wir sehen momentan die Propaganda in Deutschland, ähm, genauso wie man heute sagt, der Putin ist böse und die Ukraine ist lieb, äh, so wurde es mit der Kernenergie auch gemacht und ich bin ziemlich sicher, dass das von den Amerikanern zumindest mal, gefördert wurde, um halt uns abhängig zu lassen. Und dann kommt ja noch eins dazu. Wir können ja hier drüber diskutieren, über die Kernenergie, wie wir möchten. Aber rund um unser Land nimmt die Anzahl der Kernkraftwerke immer weiter zu. Und das tut es ja nicht nur, weil die uns böse sind und uns bedrohen wollen, sondern weil es eben so eine effektive Form der Energieerzeugung ist. Und weil eben unser Weg der falsche ist. Und ähm, wir machen eben diesen fatalen Fehler. Wir schalten technisch sehr hochwertige Kernkraftwerke ab und technisch minderwertigere Kernkraftwerke in anderen Ländern laufen deshalb weiter, weil wir diesen Atomstrom ja auch importieren. Also wir leben in einer etwas verkehrten äh, Energiewelt momentan.
0: Ja, 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 das ist wirklich... Ähm und wie schätzt du denn jetzt diese aktuelle Situation ein? Weil wir haben... Nicht nur eine drastische Erhöhung der Strompreise und der Gaspreise, sondern auch einen Mangel an Strom und auch ein Mangel an Gas. Also was, was bedeutet das für Deutschland?
1: Ja, was bedeutet das, dass Deutschland im Arsch ist, um es mal ganz drastisch zu formulieren? Also wir haben ja leider das Problem, weil die Energiekosten so explodiert sind, also im Wesentlichen durch den Mangel an Gas, haben wir ja nicht nur, dass sich die Energiepreise erhöht haben, sondern diese Energiepreise sind ja praktisch die Basis für alles, was wir produzieren. Das heißt es haben sich ja die Preise von allem erhöht. Und weil wir jetzt äh, ja immer noch äh, weiter dran festhalten, ein Embargo gegen Russland aufrechtzuerhalten und seit dem 5. Dezember gibt es jetzt auch noch ein Ölembargo für Öl, das über den Seeweg kommt und ab dem 5.2 nächsten Jahres, soll ein komplettes Ölembargo erfolgen Und wir brauchen ungefähr 30 Prozent des Öls, was wir brauchen, kam bis dato aus Russland. So, das heißt, eins steht fest, die Verknappung geht weiter, die Preise werden weiter steigen. Und aus meiner Sicht sind wir jetzt schon an einem Punkt des No-Returns, weil wir haben die zuverlässige Kraftwerksleistung, also Kernenergie, Kohle und Gas, so weit reduziert, dass wir uns damit nicht mehr alleine versorgen können. Wir haben ähm, Wind und Sonne, die eben gerade momentan ist zum Beispiel die Sonne gar nicht und Wind nur 3 Gigawatt, obwohl wir 40 installiert Leistung hätten. Aber der Wind bläst halt nicht. Dann haben wir eben das, die Abhängigkeit an Gas und Kohle aus dem Ausland. Äh, wir hängen komplett am Fliegenfänger als Deutschland. Und weil ich eben schon mal sagte, Meiner Meinung nach ist das Absicht, was hier gerade passiert, das macht es halt so dramatisch. Deswegen wird sich auch kurzfristig nichts ändern und das kann man ganz einfach belegen. Ähm, die Politik hat, obwohl wir am, im September 21 die Gaskrise begannen, da hatten wir nämlich schon das Problem, dass Gas knapp wurde. Mhm. Da gab es aber noch keinen Ukraine-Krieg. Trotzdem hat die Politik daran festgehalten und hat drei Kernkraftwerke mit vier Gigawatt Leistung abgeschaltet. So Und dann hat man diese Embargos verhängt, obwohl wir unbedingt Energie brauchen. Das heißt, die Politik arbeitet massiv gegen die Interessen der Bevölkerung und gegen die Interessen der Industrie. Und die großen Konzerne haben ja alle schon angekündigt, dass sie hier in Deutschland ihre Produktion runterfahren. Aber man soll ja nicht glauben, dass die dann einfach sich das angucken und nichts tun, sondern die werden hier Arbeitsplätze abbauen und die gehen in andere Länder. Und das ist auch Teil dieser amerikanischen Politik, weil in Amerika gibt es günstige Ansiedlungsmöglichkeiten für deutsche Großkonzerne, wo die Energiekosten sehr viel billiger sind. Und dann gehen die Konzerne halt dorthin. Ich meine, das haben sie eh schon gemacht, weil wir haben ja auch schon vor dieser Energiekrise, sehr hohe Energiekosten gehabt. Wir waren Platz zwei bis Platz eins in Europa, was die Energiekosten anging. Aber jetzt hat man diesen Konzern praktisch eine Steilvorlage geliefert, ohne Gesichtsverlust dieses Land verlassen zu können. Und das werden sie binnen eines Jahres zum großen Teil tun, weil sie einfach sagen, Ja, wenn ihr auch noch den Strom jetzt abschalten müsst, dann können wir ja gar nicht anders. Wir müssen euch ja die Produkte liefern können, die ihr braucht. Und wenn wir sie hier nicht herstellen, dann eben im Ausland, ja, und der Klein- und Mittelstand, der halt im internationalen Wettbewerb ist, der hat im Grunde keine Chance mehr, weil wir werden hier, ich sage mal, nach einer Wende von der Energiewende braucht es fünf bis zehn Jahre, bis wir wieder ausreichende Kraftwerkskapazitäten aufgebaut haben, um hier wieder günstig Energie bereitstellen zu können in jeder gewünschten Menge.
0: Ja, das ist äh, wirklich, wirklich krass, wenn man sich ja. das mal so, ja. äh, so vor Augen führt. Und, und es ist ja jetzt auch, ne, also das, was du sagst, es ist ja etwas, was jetzt passiert. Das passiert genau. jetzt nicht in einem Jahr, es passiert jetzt. Und äh, die Folgen sind ja jetzt schon sichtbar. ne? Also, dass Bäckereien irgendwie nicht mehr produzieren können, weil sie es nicht mehr... Ja,
1: es sind viele Firmen. Es sind im Grunde, wenn du, wenn du so willst, sind fast alle am Ende. Viele sehen halt nicht weiter. Und viele denken halt, das hat mit der Ukraine-Krise zu tun, was ja in den Medien auch immer behauptet wird. Und äh, die sehen halt nicht, dass das im Grunde der Beginn einer lang andauernden Krise ist. Weil wir haben ja jetzt noch volle Gasspeicher, Wobei man immer dazu sagen muss, dieses Gas gehört nicht Deutschland, sondern das gehört Privatunternehmen, die das jederzeit an jeden Kunden verkaufen können, auch an andere als Deutsche. Und Aber diese Gasspeicher sind halt noch da. Die werden aber jetzt über den Winter leer werden. Und im nächsten Frühjahr gibt es keine neuen Gaslieferungen, die diese Speicher wieder auffüllen. Das heißt, ab dem Frühjahr, wenn die leer sind, bleiben die leer. Und dann wird es erst richtig spannend, weil dann haben wir wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, von den 80 Gigawatt, die wir brauchen, 40, die uns fehlen. So, und das ist dann richtig dramatisch. Und vor allen Dingen, weil die Politik ja immer noch sagt, ja, wir müssen nur Wind und Sonne ausbauen. Aber dass es eine Dunkelflaute, also eine Zeit, in der Wind und Sonne nicht äh, zum, zum, zur Versorgung beitragen von über drei Monaten geben kann, das wird einfach negiert. Da wird einfach nicht drüber gesprochen. Und was mir so viel Sorge macht, ist eigentlich die Tatsache, dass unsere Politik die deutsche Bevölkerung über die aktuelle Situation täuscht. Da geht zum Beispiel äh, zuletzt vor Woche oder vor zwei Wochen war es, ging durch die Medien, dass Deutschland jetzt einen LNG, also einen Flüssiggasdeal mit Katar hätte und dass wir ab 2026 zwei Millionen Tonnen von den Kataris an diesem Flüssiggas bekommen. Also erstens 2026, wir sind bei Ende 2022. Das Nächste ist 1,1 Millionen Tonnen kriegen wir jetzt schon. Das heißt, wir reden über 0,9 Millionen Tonnen. Und ich habe das mal ausgerechnet, diese 2 Millionen Tonnen, das wären 35 oder 32 Tankerladungen mit LNG. Wir brauchen aber, um die Lücke zu schließen, die wir mit Russland eröffnet haben 685 Tankerladungen. Also auch hier wieder nur Nebelkerzen und Täuschungen der Bevölkerung. Und warum geht man nicht hin, wenn man es ehrlich meinen würde, würde man der Bevölkerung sagen, okay, wir haben Fehler gemacht in der Energiepolitik, wir brauchen jetzt eine Zeit, um da durchzukommen. Wir machen jetzt tak tack, tack, das und das und das. Und dann kriegen wir das auch wieder hin. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und das ist das, was mir richtig Angst macht.
0: Ja, es ist ja natürlich eine äh, ne Agenda, die dahinter steckt. Es ne? ist wirklich. Es geht, ja um die, es geht ja um die Zerstörung Deutschlands, die also ja. ganz bewusst vorangetrieben <lacht> wird. Ähm, und äh, es gibt natürlich Menschen, die können sich das nicht vorstellen. Ich habe letztens auch mit einem gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, die deutsche Wirtschaft soll einfach zerstört werden und es so wird jetzt ja. auch zerstört. Ja. Und, ähm, und dann sagte der, ah, das würde doch unsere Regierung niemals tun. Das ist doch eine deutsche Regierung. Also, Nein wieso würde die gegen ihr eigenes Volk arbeiten aber ich meine sie arbeiten ja seit Jahrzehnten gegen ihr eigenes Volk
1: und wir haben keine deutsche regierung genau wir sind ja immer noch im besatzungsstatut wir sind ja es gibt ja keinen friedensvertrag und bis 2099 haben die Besatzungsmächte hier noch das Sagen, deswegen gibt es ja auch die sogenannte Kanzlerakte und jeder, der will, kann sich das im Internet mal anschauen, da gibt es diverse Literatur dazu, zum Beispiel Otschowski hat da was Schönes zu geschrieben, dass wir immer noch unter Besatzung leben und zum Beispiel jedes Gesetz, was in Deutschland verabschiedet wird, muss von den Amerikanern genehmigt werden. Und nach meinem Dafürhalten ist die deutsche Politik eine reine Marionettenveranstaltung und ein Theaterschauspiel. Und ähm, bei The Way kann man sich auch, ist auch ganz spannend, mal die Gründungsgeschichte der Grünen Partei ansehen. Und dann wird man auch feststellen, dass da viel amerikanisches Geld geflossen ist und im Spiel ist, um eben amerikanische Interessen zu wahren. Und ich habe eben die Kernenergie angesprochen. Wir können auch weitergehen. Warum ist CO2 böse und warum haben wir eine Klimakrise? Das sind alles Dinge, die einem Industrieland besonders wehtun, weil damit ein Industrieland besonders große Aufwendungen äh, erbringen muss, um dagegen vorzugehen. Also CO2-Reduzierung, äh, weniger fossile Brennstoffe, was bedeutet, dass eben Energie teurer wird. Und wenn man sich das alles mal verfolgt, wem das alles nutzt, dann stellt man auch hier wieder fest, es nutzt unserem amerikanischen Freund besonders, und äh, auch da findet man im Internet ja so viele Quellen und dass es keine Klimakrise gibt, dafür muss man sich im Grunde nur die Klimadaten ansehen, nicht die vom IPCC, sondern einfach mal die letzten 600 Millionen Jahre schauen, da gab es Eiszeiten und Warmzeiten ähm, und wenn man sich das ansieht, dann sieht man, dass wir immer noch in einem, in einem Bereich sind, der schon vorgekommen ist und wenn man sich den CO2-Gehalt ansieht, sieht man, dass der schon viel höher war und trotzdem gibt es uns. Also alles Sachen, die man sehr leicht widerlegen kann. Und, ähm, aber unsere Medien haben halt die Propagandahoheit und äh, es wird ja schon in den Schulen gelehrt. Und das muss ich sagen, ich bin ja selbst Vater von zwei Kindern, ist für mich extremst betrüblich. Ich habe so ein Erlebnis mit meiner Tochter gehabt vor einigen Wochen. Da sollte sie zum, zur Klimakrise ein äh, Referat machen. Und da hatte sie mich dann was gefragt und dann musste ich sie fragen, ja, soll ich dir die Wahrheit sagen oder das, was die Lehrer hören wollen? Und so krank sind wir schon geworden, dass äh, in der Schule im Grunde lauter Unwahrheiten gelehrt werden. Ähm, und, und man muss als äh, ja, informierter Mensch sich wirklich überlegen, wie geht man mit seinen Kindern damit um?
0: Ja, und ähm, das na, wir haben ja jetzt über diese Problematik, diese Energieproblematik in Bezug auf Deutschland gesprochen, ist, wie sieht das in den umliegenden Ländern aus? Also mich, ich interessiere mich natürlich auch für Portugal, aber da weiß ich nicht, wie viele darüber weiß. Also Leider nicht, ist, das, ähm, ist das wirklich, betrifft
1: das hauptsächlich Deutschland, betrifft es Europa insgesamt? Die also es, sind, es trifft ja. momentan sogar die ganze Welt, weil wir haben auf der ganzen Welt Energiemangelprobleme, zum Beispiel die Japaner haben auch große Probleme gerade und haben äh, diverse Kernkraftwerke, wieder angefahren, die eigentlich schon zur Abschaltung vorgesehen war. Ähm, man, also wir, wir müssen leider über den Great Reset sprechen und der Great Reset scheint da momentan äh, die führende Agenda zu sein und man hat ja auch die C-Pandemie hat ja auch weltweit zu den ähnlichen Reaktionen geführt und hier scheint tatsächlich so ein, so ein Globalistenplan umgesetzt zu werden und ähm, ja, ich sag mal, Portugal ist sicherlich auch in Mitleidenschaft gezogen, weil wir haben ja kein deutsches Stromnetz, sondern ein europäisches, das heißt, ihr Portugiesen oder da, wo du halt lebst, mhm. ihr seid genauso in diesem Stromverbund drin, aber uns trifft es besonders, weil wir halt leider ja alles mittlerweile mit Strom machen und gerade, weil wir so durchtechnisiert sind, auch was die Logistikprozesse angeht, was die Datendienste angeht, 80 Prozent der Firmen haben heute ihre Daten in der Cloud, das habt ihr in Portugal nicht in dem Maße und äh, zum Beispiel, ich hatte heute Morgen schon ein Interview mit dem Michael Mross, der ist gerade in Kapstadt in Südafrika der sagt, die haben da momentan zehn Stunden von 24 keinen Strom. Ist aber für Südafrika auch nicht so problematisch, weil die kennen das nicht anders. Bei uns, gerade in Deutschland, ist es aber extrem problematisch, weil wir es nicht kennen. Und es ist ja auch so, vor der Steckdose ist ja die Welt noch in Ordnung. Außer wenn du empfindliche Maschinen hast. Die Spannungsschwankungen, die machen sich da schon bemerkbar. Aber bisher war Strom eigentlich immer noch da. Und jetzt, wir haben gerade jetzt die letzten zwei Tage jeden Morgen eine, eine Frequenzunterdeckung. Das heißt, die Frequenz kommt nicht mehr über die 50 Hertz, was bedeutet, dass zu wenig Kraftwerksleistung verfügbar ist. Und das hat damit zu tun, es ist jetzt kalt geworden in Deutschland und da sind halt mehr elektrische Heizungen an. Und ähm, jetzt wird es richtig spannend bei uns und ähm, ja, dann werden wir wahrscheinlich Abschaltungen bekommen ähm, und wenn das alles kontrolliert abläuft, dann wird man eben bei uns in Deutschland Abschaltungen durchführen und das europäische Netz bleibt erhalten. Wenn aber jetzt noch zwei, drei Problemchen zusammenkommen und Frankreich ist da auch ein Kandidat für den Auslöser eines Blackouts, weil da stehen immer noch ungefähr die Hälfte aller Kernkraftwerke, äh, zum Teil aus ähm, Corona-bedingten Gründen, zum Teil, weil sie eben kaputt sind, und die brauchen halt 70 Prozent des Stromes sind Kernstrom. Und ähm, deswegen ist es halt momentan überall brenzlig. Die Schweden haben jetzt zwei, Kernkraft, äh, zwei Kernkraftwerke abschalten müssen wegen Wartungsarbeiten oder Defekten. Die äh, Schweden fallen damit für uns als Importeur aus. Die Franzosen fallen als Importeur aus. Also momentan sieht man überall nur Probleme. was sind das denn eigentlich für seltsame Zufälle? Also... Ja. Also, man könnte sagen, man hat hier, man, man muss ja eines sehen: wenn, wir, wenn man das Ganze weiterspinnt und sieht, wer Eigentümer dieser Konzerne ist, dann merkt man eben, dass von ganz vielen Firmen die Fäden bei ganz wenigen zusammenlaufen. Zu nennen ist da Vanguard, BlackRock, State Street und Fidelity. Und wenn man dann noch weiß, dass Vanguard und BlackRock auch noch über gegenseitige Besitzverhältnisse engstens miteinander verbandelt sind, dann hat man nachher einen Raum voll einflussreicher Leute, die praktisch die Weltkonzerne dirigieren. Und dann auf einmal wird einem auch klar, wie sowas zustande kommt. Äh, wenn man dann weiterschaut und sieht, wo sind denn heute die führenden Politiker in Europa zum Beispiel alle, wo kommen die her und wo waren die schon alle? Dann stellt man fest, viele von denen waren bei den Young Global Leaders beim BEF. So Und umso mehr man sich da eben rein fuchst und sich diese Informationen holt, umso mehr erkennt man auch, dass hier halt Schlüsselstellen da sind und die wesentliche Schlüsselstelle ist w der WEF, weil der Klaus Schwab wiederum ist auch sehr eng verbandelt mit dem ähm, Larry Fink von, äh, von, von BlackRock. So ähm, und, dann, ne, und wenn man dann noch sieht, dass der Larry Fink von BlackRock äh, die äh, Notenbanken berät und die Politik berät in Sachen Wirtschaftsfragen, dann schließt sich im Grunde der Kreis. Und ähm, ja, und das ist halt, warum hier auf einmal so synchron so viele Probleme auftauchen, ist dann auf einmal gar nicht mehr so unerklärlich. Nee,
0: ist richtig. Ich hatte auch mal interessanterweise einen Beitrag, also einer äh, meiner Zuschauer hatte sich mal die Mühe gemacht und hat mal über ein Jahr lang alle Berichte über Explosionen, in, weltweite Explosionen in Verteilungszentren äh, gesammelt. Und das ist wirklich erschreckend, ne? weil da hat man ja auch schon gesehen, wie wirklich äh, Logistikzentren, Verteilungszentren oder wichtige. Ähm, zentrale Stellen für Lebensmittelverteilung und so, wie da plötzlich Explosionen stattgefunden sind und zwar am laufenden Band. Ist auch,
1: ähm also Theodore Roosevelt hat mal gesagt, in der Politik passiert nichts unbeabsichtigt und nichts durch Zufall und das ist heute wahrer denn je und wenn man das Ganze noch weiter ein bisschen für sich selber vertiefen will, dann empfehle ich die Literatur von Daniele Ganser, der hat in seinen Büchern im Grunde ganz viele Beweise herangezogen, wozu unser westlicher Freund fähig ist. Und wenn man das alles dann zusammenfasst, dann ergibt sich ein sehr beängstigendes Bild. Und ähm, dann passt es aber wirklich auch zusammen. Und äh, man muss sich ja nur im Grunde die Entstehung des Ukraine-Konfliktes jetzt ansehen. Klar hat Putin hier einen Angriffskrieg gemacht und klar darf er das nicht, aber wenn man sich die vielen Angriffskriege der Amerikaner ansieht und wenn man sich alleine ansieht, wie viele Putschunterstützungen die in der Ukraine vorher gemacht haben und wie viel die Amerikaner in der Ukraine die gezündelt sind. haben, dann darf man sich auch da nicht mehr verwundern und auch diese, ich sag mal, einseitige Berichterstattung, die wir durch über die Ukraine hören, das sind alles Dinge, die ergeben eben ein Gesamtbild und dieses Gesamtbild bedeutet, Europa und vor allen Dingen Deutschland soll geschwächt werden, und Brzezinski und Friedman haben es ja auch mal gesagt Wir müssen Deutschland schwächen und ein Keil zwischen Deutschland und Europa treiben, denn die Rohstoffe von Russland und die wirtschaftliche Stärke von Deutschland zusammen würden die beiden so weit erstarken lassen, dass das für die Macht der Amerikaner gefährlich wäre, und das darf nicht passieren. Und äh, im Januar, Februar diesen Jahres kam ja ein Papier von der RAND Corporation raus, das wurde geleakt, da steht es auch nochmal drin. Und wenn man sich dann die Nord Stream Problematik ansieht und die Sprengung der Leitungen und das LNG, was jetzt äh, im Übrigen dieser Deal, den ich eben angesprochen habe, das muss ich auch noch erzählen, ist auch so der Hammer. Also angeblich gibt es ja den Deal zwischen Katar und Deutschland, aber den gibt es gar nicht, weil das ist Conoco Phillips, ein amerikanischer Konzern, der hat mit den Kataris diesen Deal über die 2 Millionen Tonnen LNG abgeschlossen und Conoco Philips verkauft uns das dann weiter nach Deutschland. Also es ist, man, man kann überall nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn man sich das ansieht. Und ähm, ja, und es ergibt halt alles leider nur ein Bild, was, was möglich als Erklärung möglich ist. Und das ist halt nicht schön ja ja es ja, ist schon
0: äh, interessanterweise ist da auch eine Synchronizität äh, zu dem was du gesagt hast weil gestern habe ich äh, anderthalb Stunden mit Daniel Ganzer gesprochen <lacht> also da ist auf jeden Fall eine und da haben wir eben auch über den Ukraine Konflikt ja. gesprochen ähm, lasst uns mal ähm, in einen anderen Bereich switchen denn ich finde es immer wichtig, dass man die Menschen nicht in totaler Hoffnungslosigkeit lässt nee. was kann denn, jeder einzelne von uns oder was können denn Unternehmen angesichts dieser aktuellen Situation tun? Also gibt es denn Möglichkeiten, wie man sich ähm, doch also einigermaßen schützen kann oder
1: einigermaßen vorsorgen kann? Hast du da äh, Tipps für uns? Definitiv. Also der wichtigste Punkt ist zunächst mal, dass wir, dass diese Krise, die jetzt kommt, eine große Chance in sich birgt. Denn was wäre, wenn es jetzt keine Krise gäbe, sondern wenn, wenn die Menschen jetzt immer noch nicht wach würden? Dann hätten wir das Problem, dass WEF und Great Reset und die Globalisten einfach leise so weitermachen könnten und auf einmal wären vollendete Tatsachen geschaffen. Das heißt, wir hätten elektronische Währung, wir hätten elektronische Pässe und wir wären... Wir wären einfach im Arsch. So, und jetzt haben wir aber die Chance, dass immer mehr Menschen durch diese Krisen endlich aufwachen, dass zum Beispiel grüne Politik grüner Kommunismus ist, dass es hier um Entrechtung geht, dass die E-Mobilität eben keine Mobilität ist, sondern dass die Dinger nur da stehen und uns der Strom abgeschaltet wird und, und, und. Und das alles kommt jetzt mit großer Wucht an die Oberfläche. Und da sehe ich erstmal eine Riesenchance. Denn ähm, wir müssen erstmal wach werden. Wir haben ja gerade in Deutschland erlebe ich das extremst in so einer Wohlstandswohlfühlblase gelebt. Wir haben konsumiert wie die Geisteskranken. Äh, wir haben äh, nicht mehr miteinander geredet. Wir haben nur noch Fernsehen geguckt, irgendwelchen Schwachsinn ähm, und und da musste was passieren. Und äh, ich bin auch zum Beispiel, wenn ich mir die deutsche Wirtschaft angucke, ich habe 30 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Die letzten Jahre war das ein Trauerspiel. Wenn man, ich hatte so tolle neue Produkte teilweise, die konnte ich nicht verkaufen, weil keiner hatte einen Arsch in der Hose, zu sagen, ich probiere mal was Neues aus. Sondern jeder hat nur noch das gemacht, was alle gemacht haben. Und damit haben wir auch viel von unserer Innovationskraft verloren. So, und jetzt gibt es einen Riesenknall. Und ich glaube, also für die Privathaushalte ist es aus meiner Sicht einfach sehr wichtig zu wissen, was auf uns zukommt, nämlich Stromabschaltungen und im schlimmsten Fall ein Blackout und da müssen wir uns einfach nur vorbereiten, denn wenn wir Wasser zu Hause haben, wenn wir Medikamente, wenn wir Lebensmittel, wenn wir Möglichkeiten uns zu wärmen haben, dann werden wir das überstehen, dann man, andere Leute gehen Campingurlaub machen und kriegen das zwei, vier Wochen hin dann werden wir das auch alle überstehen. Aber nur, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das ist der wichtige Punkt. Und bei den Unternehmen ist es so, wir haben, der Markus Krall hat das mal so schön gesagt, wir haben eine zombifizierte Wirtschaft. Das heißt, wir haben viele Unternehmen, die eigentlich schon tot sind, aber am Leben gehalten wurden. Und ich werde mir jetzt keine Freunde machen mit dem, was ich sage. Aber wenn ein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, muss ich es ändern, dann kann es auch nicht sein, dass ich einfach weitermache. Und ich möchte ein Beispiel nehmen, was sehr tragisch ist, aber es deutlich macht. Wir haben leider vor einigen Jahren diese Plattformökonomie aller Amazon zugelassen. So, ähm, aber ein Amazon, der bietet eine Vielfalt an Waren, die kann kein Einzelhändler bieten. Und ein Amazon hat immer den Vorteil, er muss keine Ladenmiete zahlen und er muss kein Personal beschäftigen, was von morgens bis abends in dem Laden rumsteht. Und deswegen kann er günstiger anbieten. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns darauf verständigt haben, dass wir da einkaufen wollen, war der Einzelhandel tot. Und der wird auch tot bleiben, bis auf wenige Ausnahmen. Und der wird auch sterben, bis auf wenige Ausnahmen. Denn wenn man sich die Ladenmieten in Innenstadtlagen wie Schildergasse in Köln und so anschaut, das ist ja gar nicht mehr abzubilden, das auf Produktpreise bei der Transparenz, die wir jetzt haben, umzulegen. Das heißt, es wird einfach Geschäftsmodelle geben, die die werden sich verändern. Aber unsere Welt hat immer schon aus Wandel bestanden. Die Frage ist jetzt, wie viel Wandel wollen wir zulassen? Sind wir auch bereit, den Preis dafür zu zahlen? Als Konsumenten natürlich auch. Und bei den Unternehmen ist es einfach so, man muss sich der Tatsache stellen, dass heute jeder Deutsche der irgendein Produkt produziert, was es auf der ganzen Welt gibt, im internationalen Wettbewerb ist. Ich kann heute als Privatperson über Alibaba Express in China mir einen Teil von irgendwas kaufen. Und das funktioniert. Also muss ich als deutscher Hersteller mir überlegen, kann ich das noch machen? Will ich das noch machen oder mache ich was anderes? Und da gibt es ja auch positive Beispiele, nimmt Trigema. Trigema ist ein deutsches Unternehmen, was im Bereich der Textilindustrie arbeitet, immer noch sehr erfolgreich, Eigentümer geführt, äh, hat es geschafft. Aber man muss dann auch wirklich richtig Gas geben und man muss richtig gut sein. So, und wer das nicht ist, der wird es nicht überleben. Und wenn ich mir die Unternehmen anschaue, viele habe ich den Eindruck, die sagen, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorüber. Ich mache jetzt einfach mal toter Mann und hoffe, dass nächstes Jahr die Ukraine-Krise vorbei ist und die Welt ist wieder in Ordnung. Und das wird sie nicht sein. Und es gibt aber viele Chancen, denn die meisten werden es nicht überleben, weil sie diese, diesen Schritt nicht wagen. Sie müssten jetzt hergehen, müssten eine vernünftige Bestandsaufnahme machen. Wie sieht es mit meinem Geschäftsmodell aus? Und dann entscheiden, mache ich so weiter oder mache ich was anderes? Aber wenn die weg sind, bleibt für den Rest, für die, die beweglich sind, für die, die richtige Unternehmer sind, ist ganz viel freie Fläche, die wieder Möglichkeiten bietet. Das muss man aber überleben bis dahin. Und deswegen sehe ich auch in dieser Krise eine riesengroße Chance, dass hier endlich ein Ruck durchs Land geht und endlich was passiert. Und ja, ich denke, das wird funktionieren.
0: Hm. Nochmal zurück zu den äh, Privathaushalten. Ähm, wenn es jetzt zu einem, ne, zu kurzfristigen oder lang anhaltenden Stromausfällen kommt, ähm, weil viele Menschen machen sich ja gar nicht bewusst, dass quasi alles, was wir machen und tun und verwenden, ja von Strom abhängig ist. Ja. Das heißt, wahrscheinlich würde ja noch, wenn es jetzt ein, ein Breitflächigen Stromausfall geben würde, würde ja wahrscheinlich noch nicht
1: mal eine Toilettenspülung funktionieren, oder? Exakt, genau das ist das Problem. Es funktioniert rein gar nichts mehr, weil, wie ich zu Beginn schon mal sagte, wir sind halt extrem stromatisiert. Also alles läuft bei uns mit Strom. Und das ist halt, das war ein Segen, solange wir eine zuverlässige Stromversorgung hatten. Und es ist jetzt, kehrt es sich in einen riesigen Fluch um. Das heißt, wie du sagst, die Toilettenspülung geht nicht mehr. Die Abwasserentsorgung grundsätzlich nicht. Es kommt kein Frischwasser aus der Leitung. Ähm, die Supermärkte sind zu und bleiben zu, bis sie geplündert werden. Die Notrufe funktionieren nicht mehr. Das heißt, Polizei, Feuerwehr, Notarzt kann ich nicht mehr erreichen. In Deutschland werden die Hälfte aller Krankenhäuser binnen eines Tages nicht mehr arbeiten können. Nur ganz wenige können maximal drei Tage arbeiten. Dann haben die auch keinen Diesel mehr. Und was das Allerschlimmste ist, das weiß kaum jemand, weil es eben auch unter der Decke gehalten wird. Wir haben zu Beginn über Digitalisierung und ähm, diese, das alles eben im Internet heute funktioniert gesprochen. Äh, was braucht es dazu? Rechenzentren. Wenn du heute mal schaust, an jeder Ecke gibt es irgendwo ein großes Rechenzentrum und diese Rechenzentren sind halt zwar Teil der kritischen Infrastruktur, aber sind alle privatwirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, sie sollen eigentlich für eine gewisse Sicherheit sorgen, aber es sind privatwirtschaftliche Unternehmen und Sicherheit kostet Geld. Und wenn es kein Gesetz gibt, dass man zum Beispiel für 14 Tage den Betrieb aufrechterhalten muss, dann tut man das nicht. Und es sind überall diese immer wieder erwähnten 72 Stunden. Dafür haben die Notstrom. Und dann kommt immer so eine geile Aussage, wenn irgend so ein Vogel interviewt wird. Ja, wir haben aber solche harten Verträge mit unseren Lieferanten. Die müssen uns binnen 72 Stunden beliefern. Und dann sage ich immer nur, ey, dein Lieferant hat sich auch nicht auf den Blackout vorbereitet. Die nutzen dir nichts diese Verträge. Du kannst zwar nachher gegen den klagen, aber du bist insolvent und der ist auch insolvent. Insofern, und das wird für uns die Riesenkatastrophe. Wie gesagt, 80 Prozent der Daten sind in der Cloud von den Unternehmen und keiner weiß, wann das wieder hoch wird. Du musst dir vorstellen, den Zustand, dass alle Datendienste down sind, den gab es noch nie, weil diese Datendienste sind ja nicht also es ist nicht so, dass irgendeine Firma vor fünf Jahren gesagt hat, wir machen jetzt einen Datendienst, der alle logistischen Prozesse abdeckt, sondern das fing klein an und wurde immer mehr und das sind hunderte Anbieter, das sind tausend verschiedene Variationen von elektrischen Geräten, also Router, Computer, Modems und was da alles eine Rolle spielt. Das sind hunderte verschiedene Softwarelösungen, das sind ähm, Hardwarelösungen und die laufen alle 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und bei so einer Elektronik ist immer irgendwo ein Netzteil und im Netzteil sind Kondensatoren. Das Problem ist, wenn die jetzt einmal stromlos sind und wieder unter Strom gehen, dann werden laut IT-Experten 30% Prozent davon in die Luft fliegen. Das heißt, 30% Hardware-Schäden, Festplatten kaputt, Netzteile kaputt. Das heißt, bis das alles repariert ist, dauert es schon lange, weil wir haben ja auch die ganzen Ersatzteile nicht, weil die kommen ja just in time aus China oder Taiwan dann müssen die Datenkonkurrenzen wiederhergestellt werden, weil die Datenprozesse sind ja nicht geordnet runtergefahren. Äh, dafür brauchst du Software-Spezialisten. Und, 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 und das wieder hochzufahren nach einem Blackout wird Monate bis Jahre dauern. Und das alles bedeutet für die Unternehmen, die in Clouds sind, dass sie gar nicht wissen, wann sie wieder arbeiten können. Und ähm, das alles führt, also wenn es ein Blackout gibt, gibt das eine Katastrophe wie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gewesen. Leider ja. Und wir haben letzte Woche hat äh, Energie Baden-Württemberg äh, schon gewarnt, ähm, dass es wahrscheinlich Stromabschaltungen geben wird und äh, die hatten die Leute aufgefordert, ab 14 Uhr an dem Tag äh, möglichst äh, den Verbrauch, den elektrischen, einzuschränken, weil man eben sonst wahrscheinlich nicht hinkommen würde. Und das ist nach dem Krieg jetzt das erste Mal gewesen, das war Transnet-BW, so ist richtig. Und ähm, Sachsen hat auch schon gewarnt, dass äh, mit Abschaltungen rechnen und jetzt werden sukzessive alle nachkommen. Und wir sind ein Industrieland, das muss man sich vorstellen. Und wir kriegen Zustände wie in Südafrika. Und das alles nur wegen einer verfehlten Energiepolitik.
0: Ja, das ist echt äh, schon sehr, sehr ähm, bedrückend. Lass uns doch ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ähm, Kannst du uns äh, ein paar konkrete Tipps geben, also unseren Zuschauern, Zuhörern, ein paar konkrete Tipps, wie sie sich vor so einer, äh, so einem Szenario, was ja äh, immer wahrscheinlicher wird,
1: ähm, ähm, schützen können? Ja, also das Wichtigste ist er, erstmal zu akzeptieren, dass es dazu kommen kann. Das zweitwichtigste ist, die Familie komplett ins Boot zu holen. Das heißt auch, äh, gerade Eltern müssen mit ihren Kindern sprechen, wie sie sich zu verhalten haben wenn es einen Stromausfall gibt. Und das Problem ist halt, wir können, wenn es jetzt wieder einen Stromausfall gibt, nicht sagen, ist es jetzt was Kleines, was nach ein paar Minuten wieder beseitigt ist, man, das kriegt man dann mit, oder ist es vielleicht sogar ein Blackout. Deswegen muss man eigentlich sagen, wir gehen immer vom Blackout aus, bis wir genau wissen, dass es der nicht ist. Und für, für die Familie ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich ab, verabredet, wie man zueinander kommt, weil wenn es über Tag passiert, hast und wahrscheinlich das Problem, der eine ist auf der Arbeit, der andere ist Einkaufen, die Kinder in der Schule, da muss es klare Verhaltensregeln geben, wie man zueinander findet, damit man dann nicht in großer Sorge ist, wo ist die Familie. Dann äh, muss man für Wasservorräte sorgen, für mindestens zwei Wochen, besser länger, für haltbare Lebensmittel Gerade jetzt im Winter ist wichtig, dass man eine Heizmöglichkeit hat. Das wäre ein Gasofen, ein Petroleumofen mit entsprechenden Mengen an Brennstoff, dass man über Tag heizen kann. Dazu braucht man unbedingt einen CO-Warner, also einen Kohlenmonoxid-Warner, dass man eben da nicht sich vergiftet, weil alle diese Öfen halt eben CO produzieren. Das ist nicht schlimm, es darf nur eine gewisse Konzentration nicht übersteigen. Dann Medikamente sind ganz wichtig, vor allen Dingen für chronisch Kranke, dann für kleine Kinder und Säuglinge muss ich Vorsorge treffen. Das sind so mal die Basics, die ich einfach brauche. Dann wäre meine Empfehlung, den Aufzug nicht mehr zu benutzen. Denn für Berlin hat man hochgerechnet, es wird fünf Tage dauern, alle Menschen aus dem Aufzug zu befreien. Und ab dem dritten Tag lebt da keiner mehr drin. Und da muss ich direkt dazu sagen, gerade in der Großstadt ist die, die Planung für eben den, das Überleben sozusagen viel, viel komplexer, weil viel mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben und da auch viel schneller Versorgungsprobleme auftauchen. Dazu habe ich ein Webinar, was auf meiner Internetseite kostenlos verfügbar ist, wie man sich in der Großstadt vorbereiten kann. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal unten eine Einkaufsliste drin, dass die Leute eben die notwendigen Dinge, die man sofort kaufen sollte, damit man Basics hat, einkaufen kann und ansonsten muss man individuell schauen, wie weit man das auch finanziell stemmen kann, wobei gerade die Lebensmittel, wenn man das kauft, was man sowieso kauft, nur in größeren Mengen, gar kein, kein zusätzlicher Kostenaufwand ist, weil durch die Inflation, die wir gerade haben und durch auch die Versorgungsengpässe, die jetzt immer mehr kommen, äh, zieht man den Einkauf ja nur vor und kauft halt jetzt günstiger als in vier Wochen. Deswegen.
0: Genau, ja. ne? ja, richtig. Richtig, ja, vielen Dank. Also, dann, äh, das verlinken wir natürlich, ne, so dass, äh, die, unsere Zuschauer und Zuhörer sich das äh, durchlesen können und dann auch direkt tätig werden können. Und ich gucke mir das auch auf jeden Fall an. Ich habe auch schon ziemlich viel gemacht, aber es ist bestimmt
1: noch einiges dabei, was ich noch nicht gemacht habe. Ja, es habe. ist, es sind immer diese, also, man, man kennt ja, was man so macht. Und ein eine Sache wäre vielleicht noch ganz wichtig und zwar durch diese, Situation, dass viele eben mit offenem Feuer dann Licht machen, also Kerzen oder Heizen, Gasofen oder Petroleumofen steigt natürlich die Brandgefahr enorm an und wenn ich jetzt in einem Hochhaus in der Großstadt wohne und das Problem habe, dass es dort anfängt zu brennen in der Etage unter mir, dann habe ich ja das Problem, wie komme ich da noch sicher raus und da ist der, der wichtigste Tipp aus meiner Sicht ist eine Brandfluchtmaske, das ist eine Maske, die zieht man über mit einem Atemfilter und damit kann man durch ein verrauchtes Haus, solange es da eben nur verraucht ist, in jedem Fall noch flüchten. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man für alle Familienmitglieder sich so eine Maske anschafft und dann noch ein paar Löschdecken, dass wenn es zu einem Brand kommt, man schnell den Brand ersticken kann. Das ist wirklich, weil das wird garantiert passieren und die Feuerwehr ist halt nicht zu alarmieren. Und wichtig wäre vielleicht auch, dass, dass man ausstehende Arztbesuche jetzt noch schnell macht, gerade auch Zahnarzt ist sehr wichtig, weil in so einer Notsituation mit Zahnschmerzen rumlaufen ist nicht lustig und das alles das, was man jetzt noch machen kann, sollte man Gas geben und das schnellstmöglich noch tun.
0: Okay. Ja,
1: ähm,
0: vielen, vielen Dank, lieber Robert. für ähm, Dein leidenschaftliches Plädoyer und auch für die wirklich sehr wertvollen, sehr wichtigen Informationen und auch dafür, dass du ja kein Plattform rund nimmst und die Dinge so benennst, wie sie sind. Es wird ja sicherlich auch Leute geben, die sich daran stören, weil es eben nicht politisch korrekt ist. Genau. Äh, aber letztendlich äh, interessiert das ja immer weniger, was politisch korrekt ist, weil wir merken ja, dass diese äh, political correctness uns wirklich in, in, in Abgründe
1: führt, die wir gar nicht erleben wollen. Vor allen Dingen. Um das noch zu sagen, gerade in dieser Blackout-Gefahr, weil wenn dann ein Bundeskanzler hergeht und sagt, wir haben keine Gefahr, wir haben das im Griff, dann ist das aus meiner Sicht schon extrem kriminell. Denn das Problem ist einfach, er kann es nicht im Griff haben, weil das würde ja bedeuten, er könnte Einfluss nehmen. Aber wir haben eben diese Versorgungssituation, die wir nicht im Griff haben. Und dann haben wir ja auch noch andere Auslöser für den Blackout, wie zum Beispiel in der Ukraine kann was passieren oder es kann auch in Portugal einfach mal ein Kraftwerk kaputt gehen oder in Kroatien oder weiß der Kuckuck hat es ja alles schon gegeben, was dann zu Fast-Blackouts geführt hätte. Und wie man sich dann hinstellen kann und die Bevölkerung in eine Sicherheit biegt, die es gar nicht mehr gibt, das ist, finde ich, schon extrem böse. Und das sehe ich so schlimm. Würden die alles tun jetzt, die Menschen zu informieren, dass sich jeder vorbereitet, dann wäre ja alles in Ordnung. Dann hätten die Menschen die Chance. Aber viele glauben ja auch noch immer, was die Leitmedien sagen. Und rennen damit im Grunde mit Vollgas auf den Abgrund zu. Und das, finde ich, ist extrem böse. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, lieber Robert, vielen, vielen Dank
0: für sehr das gerne. sehr, sehr spannende und sehr wertvolle und wichtige Gespräch. Ihr Lieben, wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, über eure Meinung dazu. Und ähm, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn wirklich gerne auf allen Kanälen. Vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in der Zukunft keine wichtigen Infos verpasst. Und ja, wir machen das Beste draus und nutzen eben dieses aufrüttelnde Gespräch dafür, um uns eben vorzubereiten. Und ja, danke. Okay, in auch. jeder Krise liegt eine Chance. Genau, so ist das. Wir sehen das positiv. Alles Liebe, danke. Ne? Ja, schöne Grüße nach Dann Portugal. Ciao, ja, ciao. Liebe Grüße nach Deutschland. Tschüss.